0: 多远，走多远
1: ，行走世界。
0: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。最近还有一部偶像剧是正在热播啊，是叫《亲爱的翻译官》。嗯，我虽然说没看过，但是也大概知道一些内容了。那主要呢就是讲这个翻译工作者的嘛。嗯，随着这部剧的这个热播呢，其实也是再次掀起了就是很多人对于这个
2: 翻译的追捧和热捧。嗯，就觉得哦哟，实在是太帅气了。是啊，很多人可能学习外语的激情也会更高涨，特别高大上，对吧？其实啊，这个翻译呢也不是一个新的职业了。嗯，最早呢甚至可以追溯到周朝的时候。那事实上啊，周朝当时就有一个。叫做译、e、的公务员职位，专门负责少数民族语言的翻译工作。那么和现代的跨国翻译不一样啊，当时的译、e、呢，更多的是把诸侯国的方言翻译成周朝官方的雅言啊。哦、而在清代呢，有一个类似剧中程家阳这样的高级翻译官加外交人才二合一的合体，说出来恐怕很多人都不太会相信。这个人啊，就是清朝著名的奸臣和珅。皇上。今日上朝之前，纪大人说他有本要奏来着。和珅，这不是在电视剧中和纪晓岚斗
0: 智，在相声中和刘罗锅斗勇的肥头大耳的蠢货吗？
2: 不过说实话，奴才以为啊，这国家事不能成一时之意气，奴才倒是从来以国家社稷为重
0: 。他不是一贯不学无术，只是仗着自己擅长吹嘘拍马屁，获得皇帝欢心，然后乘机贪污弄权的小人吗？
1: 哈
2: ，怎么可能有语言天赋？哎，如果很多人都这么认为的话，那可真的就是被影视演绎的形象给骗了哈。这和珅呢，在民间流传的形象呢，确实不咋地。主要呢，还是因为他是一个大权臣，弄权腐化，把持朝政，把清代中期的官场搞得是乌烟瘴气。就这点而言呢，此人的确不是什么好货色。但是俗话说得好啊，大奸大恶之人，往往也有大智大才。所以说，在和珅身上就得到体现了。他呢，不仅是个外语人才。才，而且还是当时乾隆朝拿得出手的唯一能够精通多门外语的外交人才。对，其实和影视剧里面王刚演的这个和珅啊，给人的印象
0: 出入最大的呢，首先就是和珅呢，其实属于美男子，嗯，他的这个向往呢，应该说是很出众的。是，我觉得类似于现在的这种小鲜肉级别的没<错>外相啊，哦、是。而且呢，他除了长得帅，人呢也是相当的聪明，嗯。据说啊，和珅年轻的时候是一个学霸，嗯，博学强识，后来呢，甚至啊，他精通汉。满、蒙、藏、四门语言。嗯在乾隆当皇上的时候呢，虽然说满朝文武呢也不乏很多的有用之才，是，可是能够一个人精通四门语言的，其实也只有
2: 和珅一人。没错，当时呢，乾隆啊用兵西北边疆，由于当地呢局势复杂，往往涉及和边疆的少数民族交流这些问题，那这些相关的文告啊、录布啊这些事宜呢，全是由和珅这个外语行家操作的。整个朝廷呢，也只有和珅一个人能够负责办理这种重大外交文件的起草和撰写。由此可见，他的语言造诣可真的是不凡的。嗯，你比如说。在乾隆四十五年，也就是一七八零年之后，基本上和珅就把负责接待朝鲜、英国、安南国（就是现在的越南）、暹罗国（也就是今天的泰国、缅甸）以及南掌（今天的老挝）这些国家的使臣的任务呢，全部交给了和珅，让他来全权负责和这些国家的外交官进行对话。那在
0: 乾隆五十七年，就是公元一七九二年啊，历史好的朋友可能都想起来了，嗯、在这一年呢，清政府迎来了一个中西外交史上的重。卡事件就是马加尔尼访华。嗯、那当时呢，这个马加尔尼带领的英国使团呢，一共浩浩荡荡的也很多啊，嗯、大概是八百多个人。嗯、希望呢是和大清朝呢建立一个正常的邦交关系，能够进一步的扩大对华贸易啊。那么这个呢是清朝外交史上第一次有如此重大的一个外事活动，而且英国其实那个时候就已经属于世界强国了。嗯，虽然说清朝人不这么认为，但事实上确实如此。<是>对，那么所以呢，乾隆皇帝呢看到一个遥远的庞大的规模的使团来呢，其实也很重。重视，嗯、就指派了和珅作为咱们清政府接待的一个总负责人。嗯、诸位先生，按照我大清规矩，见到吾皇万岁，定要按照三跪九叩的规矩行礼觐见，还
2: 望诸位谨记，切勿错漏。什么？三跪九叩，想得美！我们最多按照请见我大英帝国陛下的丹膝下跪的理解，向皇帝陛下行礼。另外，按照本国规矩，我们还要行文守礼。胡闹！尔
0: 等也太不懂礼数了。三跪九叩乃我全国上下均要遵守的铁律，任何人不得违抗。尔等说的文守礼不雅轻浮。怎可登
2: 大雅之堂？不行就是不行，连爽膝下跪都不行，更别说三跪九叩了。好了好了，依我看，双方也不要再争执了，我去向陛下请旨，看看此时如何为好。陛下，依奴才看，此次觐见非同小可
3: ，万不可因为
2: 礼节之事而节外生枝。奴才以为，双方不如各退一步，我大清不必让他们三跪九叩。同时，那亲手背的礼数咱也就免了。这样一来，双方可都有台阶下。甚好，就依何爱卿所言吧。遵旨。那在这次外交交往当中呢，和珅是获得了马加尔尼极高的评价，认为他啊是保持了他的尊严和身份，态度呢也是和蔼可亲，对问题呢认识也是尖锐深刻，不愧是一名成熟的政治家。从这个评价来看呢，和珅还可能会懂英文的，嗯，甚至呢对西方礼节也略知一二。而在此次的外交活动中呢，和珅的外交才能呢可以说是发挥的淋漓尽致，既维护了大国的尊严，也没有失任何的礼数，让英国人挑到刺儿。从这个角度来看，和珅还真的能够算的是一名亲爱的翻译官。不过
0: ，这也难以掩盖他的种
2: 种劣迹，嗯、尤其是他的清朝第一巨贪的这顶帽子。没错，也不会因此。而翻过来，是我们说啊，以前啊，什么外交啊，或者说是在一些正式的场合呢，一般都是男人出面，哎，尤其是中国古代，对啊，你压根啊就听不到几
3: 个杰
0: 出女性的名字，没错，好像好男儿志在四方，嗯，女孩子呢都是属于待字闺中的这个大家闺秀啊，嗯、这个大门不出二门不迈的，嗯、是，哎，有的时候呢你想见一面呢，基本上还得
2: 隔着帘子之类啊。是，那到底说这个中国古代的女子真的是足不出户吗？我们来看一看这个问题怎么来看啊？那么由于古代农业社会物资呢是极度贫乏的。平民的家里呢，光靠男性劳作其实没有办法维持生计，家中的妻女呢也必须要参与各类的生产活动的，所以说也是不可能终日是足不出户。嗯，能够让家中女性成员做到大门不出、二门不迈的呢，往往都是一些富有的上层阶级。但是呢，其实也远远没有我们现在想象的那么夸张。对，而且其实历朝历代女性啊，生活习惯还都不一样。是。比如说这个唐
0: 代的时候啊，嗯，这贵妇出行场面是最为壮观，是啊，甚至比男的还要夸张啊。比如杜甫在他的名作《丽人行》里面就描绘了当时富贵家门的女性出门时候的场景。是在唐初的时候呢，富贵人家的女性出门呢，往往是要披戴遮掩，嗯，不能够以面示人的。嗯，但是到了唐开元年间啊，这个风气渐渐的更开放了，女性出门啊，她不仅仅是坐着轿子出去了，嗯、还可以骑着马出去哦，而且这骑马的装扮啊，特别的硬。老特别的帅气，是头戴胡帽，亮妆露面哦，就化着妆就出来了。是，然后呢，比如说那个时候这达官显贵、有钱人家的女孩子这么一出来呢，民间就争着模仿了。嗯，呃，甚至啊，还有的女性骑马的时候啊，她干脆不穿女孩子衣服，穿男孩子衣服，就跟花木兰一样。是啊，那么这些记载都充分的说明，其实在唐代呢，不论是阶级的高低，社会上的风气对于女性出门出行这件事儿呢
2: ，是没什么束缚的。是的，到了宋代的时候呢，女性出游呢仍然是非常普遍。的。不过啊，宋代的社会风气比唐代呢有些趋于保守。你比如说，唐代中期啊，贵妇人出游呢，她是不加掩饰的盛装露面，这种情形呢是比比皆是。这种情形呢，在宋代就非常的少了。宋代贵妇出行的时候呢，装束呢又变得略微的封闭而又笨重了。他们往往啊，头戴木围这些遮掩的物品，到了室内呢才能够脱去。那这些被唐代女性逐渐抛弃的装束呢，又反而在宋代的女性身上呢重新捡起来了。是的，宋代有一幅名画叫做《清明上》。上《河图》，嗯
0: ，仔细看你就会发现，在繁忙的街道之上啊，人是熙熙攘攘的，但是女性人物却只有寥寥数人。嗯，当然了，这也可能是因为在宋代的时候啊，这古代男主外女主内的这个劳动分工，嗯、所以导致平时日晒雨淋，在街头巷尾穿梭的都是男性。是啊，不过同一时期，我们再去看到我们的邻国日本类似的描绘作品，这个女性的人物呢就不像我们的《清明上河图》那么少了。嗯，所以呢，
2: 这样的一对比呢，也可以说就是宋代女性的出行呢，其实并。不太算频繁是有点落后退后了，是吧？嗯、到了明清时期呢，由于理学的兴盛，大户人家的女性出行呢，受到了很明显的限制。在一些家规中啊，即便是庙会、元宵等场合，轻易呢也不准他们去参与的。嗯、那平时会客呢，只能和亲人相见。如果有陌生人造访呢，也绝对不允许抛头露面的。不过这些限制呢，也仅存于部分大户人家，不能作为明清时期妇女出行状况的普遍代表。也就是说，可能小门小户呢，他们呢因为生计的关系不。不出门是的对吧？
0: 不过啊，明清两代总体来说对待女性的这个态度呢，确实不如之前开放了。嗯、啊，好像是越来越保守，越来越闭塞了。是，在明代，江苏地方的官府呢，就曾经禁止妇女游山。嗯啊，就是不能旅游。是啊，清代呢，类似的规定呢，也更加层出不穷了。当时保守的这个士大夫呢，是禁止女性出游，理由呢，其实也很简单，嗯<哼>，就认为女孩子游山玩水的有违妇道。哦啊，而且呢，在游玩期间呢，还可能做出一些伤风败俗的事情。哦啊，不过啊。禁令和非议越多呢，其实越能够说明那个时候啊，理想和现实之间的差距呢是很大的。嗯
2: ，不然的话你就不会有这么多的限制。如果大家都能做到，你何必出这些规定呢？是啊，啊、嗯，所以说其实我们女性出门啊这件事情呢，还真不如现代人想象的那么的闭塞，对吧？嗯、只不过呢，是很多的人觉得女性啊出门是不是有点不太体面啊？尤其是还没有出嫁的这些女性啊，出门了以后啊，好像在中国人的传统观念中呢是不太合适的，对吧？嗯、所以说呢，就形成了现在对古代女性出门的这种。片面的印象
1: 。酒为，为为为谁？你你我我送送别。你为我送别可笑有多危险，是穿肠毒药。这泪有多么美，只有你知道。这心没有你，活着可笑。
3: 走多远
2: 走多远，行走世界
0: 。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。哎，我们说完了女性的话题啊，嗯、接着我们要来聊一聊，还是一部女性可能比较喜欢看的电视剧。嗯啊，这是一部由漫画改编的日剧，名字呢叫做《白天的澡堂酒》。嗯。这个呢，就是和钱汤，也
2: 就是澡堂，还有酒文化呢，有着非常紧密的联系了。嗯，那么这部片子讲述的是男主角啊，他是一位广告公司的业务员，他呢一直业务垫底，经常呢在工作时间借着跑业务的名号呢，到钱汤，也就是澡堂啊，去偷懒打混。啊，故事表达了他啊，说即使内心对翘班呢有所愧疚，但是呢仍然没有办法抵御钱汤的这样的一个诱惑。其实啊，不光是对男主角是这样，对于很多的日本人来说，钱汤文化呢有着无。的魅力，可是这个魅力到底是从何而来的呢？首先，其实洗澡这件事情啊，在生活习惯不同的地方
0: ，嗯，不同的民族、不同的时代呢，都有不一样的含义和解释。嗯，比如说洗澡或者说沐浴，在日本呢、啊，其实就有着一个宗教上的意义。嗯啊，因为日本人认为说这个洗澡呢，可以表现出对于神的一种感谢。嗯，那么同时呢，也有卫生保健方面的一个功能。嗯啊，清洁啊，活血啊，治病疗伤啊，洗完之后的清洁。感和清爽的感觉呢，也能够使你的这个身
2: 体有一个感官上的恢复。嗯，所以说在日本呢，洗澡其实更是一种生活方式，嗯，一种乐的没<错>至高的一种享受。是。那么从江户时代以来呢，钱汤就深受日本人的喜爱，可以说已经成为了日本文化的一部分。有些钱汤呢，甚至被列为了有形文化遗产。因为日本人啊，是把这个热水称之为汤的。嗯。那么你要到公共澡堂去洗澡，就得交钱啊。所以说这样的公共澡堂呢，就慢慢慢慢的被叫做了钱汤。对啊。不过在日本。洗。洗澡其实也不是一件太奢侈的事情，是
3: 。
0: 比如说在东京都里面，每一次洗澡呢，基本上交一个四百五十块日元呢，就能够享受一次身心的大舒畅了。对，算下来也就二三十块人民币。对的啊。不过呢，和在家泡澡不一样，嗯，去公共浴室洗澡呢，首先有一个更宽敞舒适的空间，嗯，而且呢，公共浴室的空间里面啊，大的浴槽墙壁上呢，通常还有大的壁画，图案是各式各样的，但是呢，嗯、大多都是风景画，而且题材呢，嗯、绝大多数都是表现。富士山的，嗯，所以，呃，也有这样的说法，就是说，在日本公共浴室澡堂里面的这个富士山壁画，已经是成为了一种日本澡堂的特征了，嗯，几乎在日本各地的浴场之内，我们都能够看到，就是一边洗澡一边遥
2: 望富士山，当然是壁画的场景了，没错。老婆大人，咱们这钱汤的生意最近似乎不太好，你说该怎么办呢？你这笨蛋，你问我有什么用？你不会去问问客人，他们对我们的钱汤有什么不满意的地方？我问了呀，可是我觉得他们说的一点都不靠谱。哎，你看啊，我们的浴室天天打扫，非常干净，水也烧得热。这还能有什么不满意的？可有些客人觉得我们的澡堂里的墙壁上空荡荡的，太单调了。这不瞎扯吗？你还真是个榆木脑袋。我觉得客人说得不错。你想呀，到我们这里来泡汤的。都是想舒缓舒缓筋骨，放松放松心情的。要是边看着墙壁上的画儿边泡澡，心情岂不是更好了？哎呀，还是老婆大人说的对，哎、就这么办。依、哎、我看，咱们就把富士山画在这澡堂里，你看如何？嗯，可算是聪明一些了。我也觉得不错，这富士山风景好，又开阔纯净，让人感觉很舒服，一定管用。你赶紧去找画师来画富士山吧。好嘞。但有了这幅画以后呢，这家钱汤呢就开始生意红火了起来。于是啊，这同行们是纷纷效仿，因此各地的澡堂里面都画上了富士山。那随着富士山壁画呢，为钱汤带来的经济效应，各式的商业广告也由此诞生了。在当时的电视和广播还没有普及的时代啊，作为当时普罗大众聚集的钱汤这样的一个场所，对于广告媒体其实是有很大的宣传效果的。对
0: ，一九六零年代啊，是钱汤的一个全盛时期了。嗯、当时东京都内呢，有二十家广告代理和专属的钱汤画家数十人。嗯，那么随着家庭当中浴室的普及，以及健康中心和超级钱汤的开设，普通钱汤的数量。
2: 就开始呈现着急剧下滑的一个趋势。没错，嗯，那钱汤繁盛的时候呢，这邻舍啊关系融洽，充满着人情味人和人之间呢有一种相互联系、密不可分的连带感。不少的老人对钱汤呢也是有着一份怀旧的情结的。那随着日本钱汤的衰微呢，也引起了当地很多有识之士的担忧。各地的政府部门也是从钱汤呢设计翻新啊、媒体宣传啊、促进地域交流等方面呢，来想方设法的要延续这个钱汤的文化。对
0: ，那么泡澡呢是日本人的。一个非常喜欢的一个文化、啊，很享受、啊嗯，很享受。那么说来习惯的话呢，呃，我们中国的不同的地区呢，其实也会有一些因地制宜的不同的这个习惯。是，比如说在一些地方，像台湾地区啊、海南啊、广西
2: 等等啊，嗯，啊，这些就是偏热的地方呢，嗯、是，当地人都会有一种嚼槟榔的习惯。没错。那么其实啊，你有没有发现啊，不管是台湾、海南还是广西这些地方呢，虽然说是有嚼槟榔的习惯，可是却比不上一个省份，那就是湖。南。湖南人啊，湖南人其实可以说是现在最喜欢吃槟榔的一个省份了。嗯，那么有一个统计说啊，台湾地区呢大约百分之十有嚼槟榔的习惯，而湖南人嚼槟榔的比例呢达到了百分之三十八点四，其中三十到四十岁的年轻人群呢更是超过了一半，达到了百分之五十点三六。那海南的槟榔产量虽然说占到大陆地区总产量的百分之九十五，但是本省的鲜果消费呢还不足百分之一，那余下的绝大多数都去哪儿了呢？被制成干果送到湖南去了。
0: 对。我去湖南旅游的时候，我还真尝过槟榔。槟榔的感觉呢，就清清凉凉的。关键是什么呢？就是你吃了之后啊，你的这个喉部会有一种异物感，我觉得有一种窒息感，呃，就觉得这里好像卡着一个什么东西一样。是是。但是据说你如果天天吃，吃多了就习惯这种感觉了。哦。离开它，你还会觉得不舒服。哦。有点成瘾了，对吧？总而言之，我不觉得吃槟榔有多爽、多开心的。不知道为什么湖南人这么爱吃。嗯。那么说到这个湖南吃槟榔的传统呢，主要呢是发源于湖南的湘潭地区。嗯。而湘。湘潭的地理位置呢，在湖南呢是属于中部腹地啊，身处内陆，它本地呢其实是不产槟榔的，而且啊距离槟榔的主产地海南也不近，嗯啊，那为什么他们比生活在产地的人们更喜欢吃槟榔呢？而且作为槟榔热的唯一的孤岛，湖南人嚼槟榔的方法也迥异于世界之流。绝大多数地区呢，食用的槟榔啊，都是鲜果搭配搂草和这个石灰。只有湖南人嚼的呢，是多种调味料长期卤制过的槟榔干果。嗯，许多成品槟榔啊，甚至含有芝麻、葡萄干，更像是一个精加工的甜品的感觉。没
2: 错，是的。那其实早在魏晋南北朝时期呢，中国人就已经学会了嚼槟榔了，有这个习惯的养成了。历史文献对于湘潭槟榔习俗的最早记载呢，是出自清代嘉庆年间刊刻的一本《湘潭县志》。限制的风俗这一部分呢是这么写到的：过去湘潭风尚简朴，请人吃饭时端上一盆清淡的鱼汤，客人就会知趣地吃完散席。但如今的人却讲究吃喝，酒菜极为奢侈，尤其是婚丧宴请的场合，还有槟榔烟叶相伴，竟然大受欢迎
0: 。根据这样的一段文字就可以看出来了啊，湘潭的槟榔习俗呢，最初其实是和婚丧宴请联系在一块儿的。嗯，另外最初的湘潭槟榔呢，和烟叶并称啊，显然也是指的是槟榔和烟叶的一种传统的组合。嗯，在当时啊，只有一个地方的槟榔习俗呢是和湘潭的这种习俗很接近的。嗯，这个地方呢就是广东啊。那么广东的槟榔习惯为什么会在那个时期传入湘潭呢？其实这是湘潭的一个地理位置、社会状况以及清朝的时候啊
2: 贸易政策。共同作用下的一个结果是，刚才说到了湘潭的地理位置啊，是在湖南中部，毗邻湘江的。明朝中叶呢设县之后啊，湘潭很快成为了湖南最重要的一个贸易中心。清朝初年啊，清廷呢是严令禁海的，乾隆皇帝更是限定啊，西洋商人只能够在广州进行贸易，而作为内陆和岭南交通重镇的湘潭呢，却因此得利了，就成为整个中国对外贸易的一个中转站。从海南经过广东运往内陆的槟榔呢，自然也必须由湘潭进行转运。随着湘潭和广东的联系日益紧密，来自广东的槟榔习俗就很快在湘潭扎根了。到了清代咸丰年间呢，槟榔已经是广东商人贩卖到湘潭的主要货品，湘潭人嚼食槟榔呢已经是蔚然成风。如今的广东人和福建人呢，早就不太吃槟榔了。只有湖南人还把嚼槟榔的习俗给保留了下来
0: 。对，那前面说到了广东人和福建人一开始其实也有习惯吃槟榔的，那后来为什么这种习惯会衰退呢？是啊、嗯，主要是因为一九二零年代的后期啊，广东、福建呢当时都是沿海口岸，那么就很容易受到西方的现代物质文明的影响。是，所以啊，槟榔的这种嚼食的习惯呢，很快就被来自于西洋的烟酒啊等等的现代消费品给替代掉了。哎，而在一九零四年。的时候呢，长沙开埠，原先在湘潭集散的湘中的商品呢，改往长沙集散了。哦，那湘潭的这个天然港口优势呢，就丧失殆尽了。嗯、不过，转口贸易衰落之后啊。本地的消费依然很坚挺，商人们呢纷纷是改行用来维持生计了。那么迎合湘潭人本地的习俗的槟榔
2: 贩子呢不减反增了，逐渐呢就在湘潭形成了一个非常稳定的消费行业了。好的，以上呢就是我们这一期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听
3: 。也许放弃。你说。